0: Cześć! Witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj ze mną cały zarząd. Prezes Rafał Jerzy. Dzień dobry. Członek zarządu, dyrektor finansowy Piotr Fortuna. Dzień dobry. I wiceprez zarządu Sławomir Winiecki. Dzień dobry. W dzisiejszym wodkaście krótko omówimy wyniki i odpowiemy na pytania. Zaczynamy. Piotr, prośba o krótkie omówienie wyników.
1: Spróbuję to zrobić tak bardzo krótko i nie odczytując wszystkich liczb z tabelki, bo zapraszam do czytania pełnego sprawozdania i zapoznania się ze wszystkimi liczbami. Co mogę powiedzieć? Rekordowe półrocze, jeśli chodzi o przychody, 438 milionów przychodów i rekordowe, rekordowy drugi kwartał, 276 milionów przychodów. I to, co rzuca się w oczy, to duża dysproporcja, przychodów, ale i wyników drugiego kwartału tego roku versus pierwszy kwartał i versus, powiedzmy, drugi kwartał, czy półrocze do półrocza ubiegłego roku. I na to, na to bym zwrócił uwagę, że osiągnęliśmy zysk w półroczu, no może nie jakiś tam duży, ale jeżeli spojrzymy na kwartał, to ten kwartał wygląda już bardzo dobrze, ten drugi kwartał. Cały zysk jest osiągnięty w tym kwartale. I to, na co zwróciłem uwagę, to Oglądając strukturę naszych przychodów, udział poszczególnych segmentów, to y, zrobiłem taką trochę inną, inną inne podsumowanie. Y, dwie spółki, które, y, czy, czy dwa segmenty, które są związane stricte z wykonawstwem budowlanym, czyli ATREM, Automatyka i Elektroenergetyka i Projekcją budownictwa, to jest u nas 44,5% przychodów w tym pierwszym półroczu. Usługi, czy sprzedaż produktów, usług dla konsumentów, mam tutaj na myśli hotele, kiosk i zaliczyłem tutaj też dewelopi, no bo jednak mieszkania kupują głównie, głównie osoby konsumenci, to jest 27% i 28% przemysł, czyli mamy dość takie trzy duże, duże grupy, czyli wykonawstwo budowlane, specjalistyczne i ogólne, sprzedaż dla osób, dla konsumentów, 27% i 28% produkcji Taka refleksja, że, że, że fajnie nam się to grupuje, bo jeżeli spojrzymy na poszczególne segmenty, to udział na przykład yy, yy, sprzedaży odzieży to jest poniżej 10%. Tak samo sprzedaż yy, mieszkań to jest poniżej 10%. Czyli można
0: powiedzieć, że to kolejny raz pokazuje, że nawet w ciężkich czasach ta dywersyfikacja, Pomaga osiągać dobre wyniki. Pozostaje mieć nadzieję, że cały czas będziemy krajem, w którym warto i z którym spółki maksymalizują zyski. Tak Hej. bym chciał.
1: <laughs> Jeżeli chodzi, byśmy tak
0: chcieli.
2: Słuchając Twojego zdania, pomyślałem, że mam nadzieję, że w tym kraju wciąż ludzie będą kupowali odzież na przykład. Patrząc na to, co jest za oknem, na pewno.
0: Tak, tak. E... Rozumiem, Piotr, że
2: zmierzałeś do tego, że to bardzo bezpieczna jest para. Czyli, tak, tak. czyli pojedyncza branża nie jest w stanie nam zrobić mocnej szkody, natomiast dywersyfikacja jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem w tych ciężkich czasach.
0: E... Dokładnie. To przejdźmy do pytań. Jak zwykle nie zawiódł Remigiusz Iwan, którego pozdrawiamy. Zaczynam, od, zaczynamy jego pytania. Witam, gratuluję świetnych wyników drugiego kwartału i oczywiście mam do nich i do perspektyw kilka pytań. To po pierwsze dziękujemy w imieniu własnym i zespołów, które tworzą grupę kapitałową Immobile. Za te gratulacje. Postaramy się w kolejnych okresach również nie zawieść osób zainteresowanych grupą, a przede wszystkim akcjonariuszy. Patrząc historycznie dla segmentu hotele, trzeci kwartał rok był zawsze najlepszy. Czy spodziewacie się utrzymania tej tendencji w bieżącym roku? Innymi słowy, czy wyniki segmentu w Q3 powinny być lepsze niż w Q2?
1: Może, może ja odpowiem tak. Tak, spodziewamy się tej, y, utrzymania tej tendencji, tym bardziej, że chociażby hotel w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej był otwarty pod koniec drugiego kwartału, więc y, cały trzeci kwartał będzie, będą te przychody. I my oczywiście wiemy, jakie są przychody za, już za trzeci kwartał i też możemy się domyślać, jaki jest wynik operacyjny, czy, czy, czy wyniki za trzeci kwartał. Y, I są one, są one dobre, a Proszę o chwilę, o parę dni cierpliwości i tak jak po drugim kwartale, myślę, że w ciągu tygodnia, może 10 dni pokażemy tą prognozę, może nie prognozę, tą estymację przychodów za trzeci kwartał w podziale na poszczególne segmenty, więc będzie to widoczne już na, na liczbach. Ktoś by chciał coś dodać do tej odpowiedzi? Nie, to, to może do... jeszcze jedno zdanie piąte, <gry> Możesz... dodać do tego. Tak, tak, może sam siebie, znaczy zespół, nie siebie, tylko zespół pochwalić, bo pierwszy raz tak. robiliśmy tą estymację wielkości przychodów. 10 bodajże lipca to publikowaliśmy. No i pomyłka czy błąd wersus faktyczny wyniki był no minimalny, tak? tam poniżej 1%, więc to myślę, że dość dobrze rozpoznajemy to, co się w całej grupie dzieje.
0: Tak, no i zespół zespół naszych osób związanych z hotelami te pierwsze, pierwsze kwartały, ale też cały ten rok e, dla hoteli jest, jest bardzo dobry. Oczywiście jest trochę wyzwań przed tym segmentem, jak między innymi rosnące e, koszty mediów, no ale to jest niezmienne, że w gospodarce wszystko się zmienia. Także e, jeżeli chodzi o drugie pytanie, na plus zaskoczył mnie wynik, wysoki wynik i marża w dewelopingu. Czy marża jest efektem przekazań mieszkań na osiedlu uniwersyteckim, czy w wyniku są może jakieś
1: zdarzenia jednorazowe? A ja znowu. Yy... Na siebie. Na siebie. Na siebie. <laughs> yy, przychody tego, yy, tego półrocza faktycznie są głównie, jeśli chodzi o developing, są głównie wygenerowane ze sprzedaży mieszkań w. Na osiedlu uniwersyteckim, ale nie ma tutaj żadnych one-offów. Jest to po prostu wynik wygenerowanej, wygenerowanej marży.
0: Czy GKI podtrzymuje przekazywanie mieszkań na osiedlu Rabatki jeszcze w 2022 roku, czy w roku wyników pojawią się z tego tytułu przychody? Na siebie? Eee, na to eee, gracz numer możliwe. 3.
2: Mówiliśmy o, tym, mówiliśmy o tym, że będziemy dostosowali tempo budowy do aktualnej sytuacji rynkowej. Na rynku widzimy spadające ceny usług i spadające ceny materiałów, więc myślę, że nie będziemy zachęcali uparcie naszych kolegów ze spółki CDI do przekazań jeszcze w tym roku, więc albo to się podzieli, albo przekazania wejdą w wynik przyszłego roku. Mamy oczywiście pulę mieszkań, która jest gotowa do sprzedaży. To w sprawozdaniu za półrocze widać wyraźnie, więc myślę, że dalej będą kontynuowane rozpoznania z mieszkań istniejących, a w osiedle rabatki spodziewałbym się, że większość tej kwoty będzie w przyszłym roku.
0: Kolejne pytanie. W grupie jest Atrem specjalizującej się w energetyce, w tym w OZE. Czy posiadając takie kompetencje, a zarazem uwzględniając wysokie ceny energii, grupa czyni lub rozważa inwestycje we własne odnawialne źródła energii, na przykład w zakładzie koron w Koronowie lub na własnych obiektach hotelowych?
2: O, pytanie też traktuję jako pytanie do mnie. Eee, może dlatego, że wcześniej tak się umówiliśmy przed nagraniem. E, oczywiście my od samego początku mówiliśmy, co jest motorem głównym przejęcia spółki wiatrem. E, od wielu lat wiemy, że sieci czy, czy infrastruktura energetyczna jest e, bardzo słaba i nie jest przygotowana na to, co dziś, e, co dziś wiedzą już wszyscy, czyli e, nie jest przygotowana na wielu producentów e, energii elektrycznej w postaci czy instalacji fotowoltaicznych, czy e, jakichkolwiek innych ozach. Więc my prze, przejmując atrem, stawialiśmy na konieczność, e, konieczność przebudowy, budowy nowych e, instalacji do odbioru od wielu producentów. Czyli to jest ta, to miejsce, gdzie my e, chcemy wykorzystać sytuację, która nadarzyła się nam w tym momencie. Oczywiście nie wiedzieliśmy o tym, że, że sytuacja tak mocno się skomplikuje w, w, po wybuchu wojny i że niezależność energetyczna, chociażby od rosyjskich, klasycznych źródeł, będzie miała taką cenę i taką wartość. Więc to jest to podstawowe pole w OZE, które chcemy wykorzystywać, czyli przebudowy, przebudowy sieci. infrastruktury, sieci. Otwarty Baltic Pipe to jest część pracy Atremu, otwarty, mówię, kilka dni temu przez nasz rząd, który, który to przynajmniej wodolanowie, Atrem miał swój duży... Duży udział łącznie z naszą drugą spółką, prajpiszemy budownictwo. Jeżeli chodzi o, włas, o zostanie producentem energii, oczywiście prawdopodobnie nie będziemy mieli wyjścia, będziemy płynęli z rynkiem. Natomiast nie sądzę, żeby przychody z tytułu wytwarzania energii były istotne z punktu widzenia grupy kapitałowej Mobile w
0: najbliższych kilku latach. I ostatnie pytanie, co będzie priorytetem grupy na 2022-2023 rok? Dalszy rozwój na się przejęcia, czy zmniejszenie zadłużenia finansowego oraz optymalizacja? Co ja teraz? Dobrze. Więc w tych ciekawych czasach gospodarczych, w których żyjemy, szanse na rozwój są ogromne i chcemy z tych szans dalej korzystać. Nigdy nie byliśmy tak dobrze przygotowani w zespołach w firmach, w których funkcjonujemy do kolejnych przejęć, więc decydujemy się na pracę nad przejęciami. To już wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy paletę pytań od Remigiusza, za które za wszystkie dziękujemy. Zapraszamy ewentualnie po lekturze sprawozdania do zadawania jeszcze pytań w komentarzach. Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań na wszystkich kanałach i mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy. Pozdrawiamy akcjonariuszy, współpracowników, kontrahentów i też konkurentów, bo mobilizują nas i nasze zespoły do jeszcze, jeszcze wydajniejszej pracy. Także bardzo dziękujemy za przesłuchanie dzisiejszego materiału i do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękujemy.